0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Episode möchte ich etwas machen, was sonst relativ selten der Fall ist. Ich möchte nämlich eine glasklare und eindeutige Investmentempfehlung aussprechen. Also hört euch an schwer zu glauben ich weiß aber selbstverständlich gibt es auch in meinem freundeskreis in meinem umfeld ja auch in meiner familie ganz ganz viele freunde familienmitglieder bekannte die sagen Oh, mit geldanlage habe ich eigentlich wenig am hut und mit der börse noch sehr viel weniger lass mich doch einfach zufrieden damit ich kriege meine staatliche rente und gut ist obwohl ich weiß so ganz gut ist wahrscheinlich auch nicht aber ich habe einfach keine lust das ist nicht mein thema und auch wenn man es vielleicht erwarten würde, ich hoffe eigentlich nicht, ich hebe dann niemals den mahnenden Zeigefinger und komme an mit einem großen Vortrag. Ja, dann entwertet dein Geld, die Inflation wird dir noch die Haare vom Kopf fressen, du hast eh schon nicht so viele. Also mach irgendwas. Tatsächlich sage ich einen einzigen Satz. Und der lautet, okay, akzeptiere ich vollkommen, finde ich völlig in Ordnung. Ich habe dich genauso gern wie vorher wenn du dir selber einen Gefallen tun möchtest, dann denk aber zumindest über die einfachste Geldanlage der Welt nach. Zeitaufwand einmalig etwa eine Stunde, wenn du sowas wie ein Depot, hast du ja vielleicht schon mal gehört, wenn du sowas wie ein Depot schon eröffnet hast, dann ist sogar der Zeitaufwand, naja, irgendwo so bei 10 bis 15 Minuten. Und dann kommen ungläubige Blicke, die da sagen, ehrlich, Geldanlage, 10 bis 15 Minuten. Ich kenne Menschen, die haben sich damit sehr viel länger beschäftigt und sind kräftig auf die Nase gefallen. Und ich soll in 10 bis 15 Minuten das ganze Thema Ad acta legen? Das kann doch nur schief gehen. Und dann antworte ich. Nee, im Gegenteil, das geht nicht schief, sondern gerade weil du nicht versuchst, hier den Helden zu spielen, gerade weil du nicht versuchst, die Zauber-Diamant-Strategie anzuwenden, die der vielleicht dann noch jemand teuer verkauft hat, gerade deshalb wird das ganz gut funktionieren. Ich sage dir auch, Freundchen, ich beschäftige mich mit der Einzelanlage in Aktien. Die liefert noch bessere Renditen und ich kann dir das schwarz auf weiß zeigen. Aber ich habe ja schon gesagt, das war ja jemand, der vorher sagte, er will sich eben nicht damit beschäftigen. Und wer regelmäßig Einzelaktien kauft, der muss sich damit mehr beschäftigen. Und wenn er einmal damit anfängt und nach vier Wochen sagt, ich will doch nicht, dann ist das alles zu aufwendig. So ein Grundinteresse an der Börse muss da sein, sonst macht ein Portfolio mit Einzelaktien keinen Sinn. Auch wenn es die Königsklasse ist, aber es geht ja schließlich im Leben nicht nur um die Renda ja, maximale Rendite, sondern es geht ganz wesentlich auch darum, wie gefällt mir mein Alltag, habe ich Lust auf die Dinge, die ich tue, habe ich Freude am Leben. So, und wenn man vielleicht jeden Monat ein, zwei, drei, vier Stunden etwas tun müsste, woran man keine Freude hat, dann weiß ich es auch, ja, dann lässt man es bleiben. Dann damit sind wir bei der einfachsten Anlage der Welt. Und das wäre der Kauf eines ETF, du hörst es im Hintergrund klicken, weil ich dir gleich was sage, auf den MSCI World. Da ist nämlich alles drin, was man braucht. Wäre ich jetzt Verkäufer, und das bin ich ja Gott sei Dank nicht, des MSCI World, dann würde ich sagen, so meine Damen und Herren, wollten Sie schon mal investiert sein in Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet und zwar in beiden Gattungen. Wow! J.P. Morgan Chase, Johnson Johnson, Visa, Nestle... Wollten Sie schon immer investiert sein? Das können Sie und zwar heute mit einem Produkt, nämlich dem ETF auf den MSCI World. Da ist nämlich Apple mit 3% drin gewichtet, Microsoft ebenfalls mit etwa 3%. Das ist höher in den meist, als in den meisten aktiv geführten Aktienfonds, die man oft auch in einer Bank verkauft bekommt. Und auch an dieser Stelle sage ich, es gibt weder ein Banken- noch ein Fonds-Bashing von mir. Alles was es gibt ist, schau auf die Kosten. Wenn die Bank dir einen aktiv gemanagten Fonds verkaufen möchte, schau auf die Kosten. Mindestens fünf Jahre sollte dieser Fonds am Markt sein. Ansonsten ist die Historie nicht lang genug, um zu beurteilen können, ob das aktiv geführte Management bzw. das Management, was dort aktiv wird, auch wirklich gut ist. Das würde man doch überall anders auch. Man kauft doch keinen Dummy, keinen Test. Also, sind die in den fünf, letzten fünf Jahren Besser gewesen als das, was du an der Börse durch den MSCI World bekommen hast? Sage ich dir gleich noch, wie viel das gewesen wäre? Ja oder nicht? Und zwar nach Kosten. Und das kannst du deinen Bankberater auch fragen. Und wenn er rumdruckst, kein gutes Zeichen. Wenn er klar sagen kann, jawohl, die waren viel besser, ja, dann ist es schön. Dann hast du eines der wenigen Produkte, welches tatsächlich den Markt deutlich geschlagen hat. Aber ganz genau hinschauen, ich glaube, dir ist klar, worum es mir geht. Man hat im MSCI World fast alles, was man braucht. Wir haben im Übrigen auch, und das ist das Wichtigste bei der langfristigen Anlage, eine Diversifikation. Wir haben nämlich die USA dort, und das ist nachweislich der beste Aktienmarkt der letzten drei, ja sogar der letzten fünf Jahrzehnte gewesen, die haben wir dort mit 66% gewichtet. 7% Japan, 4% Großbritannien, 3% Frankreich, 3,21% Schweiz, dann kommt Kanada, Deutschland, Australien, Niederlande, Hongkong und so weiter. Also alles mit dabei. Man könnte höchstens kritisch sagen, naja, etwas USA-lastig. Aber seien wir ehrlich, wenn es in den USA gut läuft, dann läuft es, zumindest war so die Vergangenheit, überall gut. Wenn es nicht so gut lief, dann waren auch die restlichen Märkte nicht so stark. Ja? Ganz wichtig, genau deshalb dieses Thema, dieses Übergewicht USA. Genau deshalb mache ich die heutige Episode. Wir kommen gleich darauf. So, wie hat sich denn so eine ETF-Anlage entwickelt? Wenn wir auf eine wirklich lange Anlagedauer schauen, und ich finde, das sollte man machen, wenn man über langfristige Geldanlage spricht. Dann gucken wir mal auf die letzten 15 Jahre. Was war denn die niedrigste Rendite pro Jahr? 1,3 Prozent. Die höchste Rendite? 14,4 Prozent. Alles Ausreißer. Nach unten, nach oben. Interessant ist doch nur, was war die durchschnittliche Rendite pro Jahr? Beeindruckte 7,9 Prozent. Wer in den letzten 10 Jahren investiert war, 8,8 Prozent. Fünf Jahre 9,1 Prozent. Und das ist das, was eine Aktienanlage leisten kann. Ja? Es gab selbstverständlich auch schwierige Einstiegszeitpunkte. Wenn man nur lange genug gewartet hat, dann hat sich das Ganze aber am Ende zum Positiven aufgelöst. Das leistet nur und ausnahmslos der Aktienmarkt. Und das Ganze, wenn wir uns einen entsprechenden ETF anschauen, für ja, knapp 0,2% Verwaltungskosten. Und jetzt stellst du möglicherweise eine Frage, wenn nicht, dann stelle ich sie für dich und sage, ja warte mal, liest doch nochmal die Namen vor. Also USA, okay, okay, Japan, Frankreich, Deutschland, Kanada, da fehlt doch irgendwas, ne? Nee, nicht Singapur, Italien, Spanien, Finnland, Belgien, Irland, Israel, Norwegen, Neuseeland, die sind alle da. Ja, irgendeiner fehlt da doch. China fehlt komplett. Warum? Weil laut der Einschätzung, und darum geht es letztendlich hier, von denjenigen, die diesen MSCI World entwickelt haben, China weiterhin ein Schwellenland ist. Und in diesem MSCI World finden sich keine Schwellenländer, sondern nur First-Class-Länder. Ja? Man kann sich in ungefähr vorstellen, ob die, äh, ja, der Herausgeber dieses Index ein amerikanisches Unternehmen ist oder ein chinesisches. Natürlich ein amerikanisches. Und das ist das Entscheidende aus meiner Sicht. Lässt sich nicht nur pauschal sagen, dass man Schwellenländer auch in seinem Portfolio abspiegeln sollte, beziehungsweise es sollte sich im Portfolio widerspiegeln, schlicht und einfach deshalb, weil in der Vergangenheit die Korrelation, also die Beziehungen, die Zusammenhänge zwischen den Entwicklungen in Schwellen und in Industrieländern nicht sonderlich groß waren. Und das möchte ich ja gerade in einem Portfolio. Wenn also Industrieländer schwächer laufen, dann laufen häufig die Schwellenländer etwas besser. Schwellenländer haben oft einen Schwerpunkt im Bereich Rohstoffe, wachsen oft schneller, sind daher natürlich auch etwas volatiler. Die Abhängigkeit der Schwellenländer von Industrieländern, die steigt nicht etwa, sondern die sinkt. Und das zeigt sich auch an den Börsenwänden wieder. Das ist eine allgemeine Beschreibung der Schwellenländer. Ganz wichtig ist aber, dass es aus meiner Sicht, egal wie politisch schwierig das momentane Umfeld sein mag, keinen einzigen Weg daran vorbeigibt, dass China in den nächsten Jahren eine immer dominantere Rolle spielen wird. Eine noch dominantere als heute. Und wir könnten selbstverständlich jetzt eine Klammer aufmachen und uns zwei, drei oder auch zwölf Stunden darüber unterhalten, wie schwierig das ist, dass man auf der einen Seite über ein Land spricht, welches extrem schnell wächst, welches Technologien schneller fördert als wir. Was aber natürlich auf der anderen Seite auch Dinge tut, von denen wir sagen, das entspricht nicht unserer Überzeugung. Das ist natürlich keine Demokratie. Ich weiß gar nicht, ob China das von sich selber behauptet. Aber darum geht es nicht in diesem Podcast. Und ganz ehrlich, wenn ich dort anfangen würde, ohne dass ich diese Themen ausblende, dann müsste ich auch in anderen Ländern sehr viel kritischer hinschauen. Ja? Es gibt also auch durchaus andere Schwellenländer, die mit Gefangenen anders umgehen, die eine sehr kurze Gerichtsbarkeit haben und, und, und. Das möchte ich hier an dieser Stelle ganz bewusst nicht machen. Ich finde es wichtig, dass es diesen Diskurs in der Gesellschaft gibt und ich finde es auch wichtig, dass es politische Podcasts gibt. Ich finde Meinungsvielfalt sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass die Demokratie manchmal sehr, sehr schwer zu leben ist, aber selbstverständlich eine ganz, ganz wichtige und Errungenschaft. Für uns eine Gesellschaftsform, die die uns gerade heute spüren lässt, wie sehr manchmal da die Kräfte auseinanderdriften. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass es die Demokratie, dass es die Meinungsvielfalt gibt. Und die gibt es in China nicht. So, das kann ich aber an dieser Stelle, wenn ich über Investment, wenn ich über Altersvorsorge, wenn ich über Geldanlage spreche, nicht zwölf Stunden lang thematisieren. Und wenn ich das jeweils in Relation zueinander setzen würde, dann dürfte ich eigentlich gar keinen Podcast mehr machen. Denn selbstverständlich gibt es auch in den USA ganz viele Dinge, die mir nicht gefallen. Deswegen ja, mach nicht die Augen zu, aber bitte bilde dir deine eigene Meinung dazu. Unter Investmentaspekten, und darum geht es mir, spielt China eine große Rolle bereits jetzt und wird eine immer größere Rolle in der Zukunft spielen. Und das muss ich aus meiner Sicht, und da sind wir bei Meiner persönlichen klaren empfehlung ja es ist nur mein standpunkt das hier ist keine investmentberatung und selbstverständlich kann es sein dass du genau jetzt ein produkt kaufst welches schwellenländer abbildet äh, und genau die, jetzt geht es drei jahre lang nur abwärts alles möglich grundsätzlich denke ich aber china sollte sich in jedem portfolio widerspiegeln und weil es ja immer noch die einfachste beziehungsweise die zweiteinfachste geldanlage der welt sein soll dann kann ich auch das über einen ETF abbilden, nämlich mit einem Emerging Markets ETF. Bei diesem Emerging Markets ETF hat nämlich automatisch China das gleiche Übergewicht, welches die USA im MSCI World haben. Und damit hat man dann eine ganz gute Zusammensetzung, wie hoch die Gewichtung dieses Emerging Markets ETF sein sollte, das musst du entscheiden, denn natürlich, je höher die Gewichtung, desto höher das Risiko. Ich denke mal, in einem konservativen Anspardepot sprechen wir vielleicht etwa über zwei Drittel ein Drittel, also zwei Drittel in den MSCI World. Können auch 75% sein, wenn es etwas konservativer, etwas weniger riskant sein sollte. Und dann dementsprechend ein Drittel bzw. 25% in den Emerging Markets ETF. Damit hat man alles auf der Welt an der Börse abgespiegelt, was man eigentlich braucht. Und das ist aus meiner Sicht dann nicht mehr ganz die allereinfachste ETF-Anlage, aber diejenige, die am deutlichsten in die Zukunft gerichtet ist. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Liebe Grüße, dein Lars.